0: Bueno, buenas noches y muchísimas gracias a Nave por posibilitar este espacio, por posibilitar que esté aquí en Santiago y la verdad es que yo considero a Nave y muchas veces les he dicho como un patrimonio ahora mismo de toda Latinoamérica. Eh, realmente todos nuestros espacios, estos espacios que vamos abriendo son espacios donde se posibilitan un montón de acciones, no solo creativas, también políticas y sobre todo proyectivas de un futuro que estamos buscando y construyendo desde cada una de nuestras funciones. Eh, justamente el taller eh, por la mañana, la mesa de trabajo que, que tengo va sobre espacios y estamos dándole vueltas a eso, ¿no? a, a la necesidad de crear espacios, pero como dispositivos que posibiliten, eh, como la propia palabra espacio quiere decir, etimológicamente, estar abiertas a un montón de cosas que se van requiriendo por el tiempo en el que vivimos. Entonces, muchísimas gracias y, y bueno, voy a comenzar. Eh, les han contado que trabajo en un matadero era un matadero donde se sacrificaban estos pobres animalitos ¿no? hasta 7 millones de vacas murieron allí y a nosotros nos gusta pensar que, que cualquier cosa es susceptible de movimiento, de generación de movimiento, de ideas de complejizarlo, hacerlo bailar, hacerlo eh, sonar de modos distintos, empezar a superponer las ideas, interrelacionarlas y pueden puede hacerse esto con la máxima complejidad filosófica, en algunos casos rizomática, jugando con escalas, con metáforas, con figuras lingüísticas. Entonces la, las cosas llega un momento que se te olvidan lo que fueron, sin dejar de estar lo que son pero eh, se convierten en posibilidades múltiples de interacción, de conexión y eh, se nos dibuja a todos una sonrisa en la cara eh, porque efectivamente el mundo está para jugarlo, para jugarlo. Y, y recordando un poquito el play este que en varias lenguas en inglés, por ejemplo, es interpretar, escenificar, es pero también es jugar. Es importantísimo esto y bueno, lo que nosotros justamente quisimos hacer es eso, poner un espacio que era un espacio de muerte, convertirlo en un espacio de vida, porque entendemos que la vida pues es jugar, es jugar y posibilitar realidades muy distintas. Nosotros nos encontramos en Cochabamba, que está en el, en el centro casi de Sudamérica, ¿no? en el centro de Bolivia, es una ciudad un poco periferia, saben que no es la sede de gobierno y tampoco es la capital comercial, es una, una ciudad bastante agrícola. Hoy en día tiene ya un millón de habitantes el área metropolitana, la ciudad 700.000 y el matadero mismo está en la periferia de lo que es el centro histórico, en la periferia de Ciudad. Desde ahí nos interesaba mucho trabajar. Es un barrio en, en construcción, como tantos de Bolivia, mmm, ven pues, el ladrillo sin revoco. Ya quienes hayan estado en Bolivia saben que es una parte del proceso de construcción de, de lo urbano allí y eh, también son necesarios, justamente en, en este magma urbano en consolidación, son necesarios estos espacios de encuentro, estos espacios que interrelacionen un montón de elementos distintos. Eh, esto es desde una colina que hay en, muy cerquita de Matadero, en Villa Coronilla, y una colina histórica que tiene ciertas connotaciones que generaron bastantes reflexiones en los programas políticos, sobre todo de... De, de lucha eh, por la visibilización del rol de la mujer en el barrio en, en lo que es el matadero porque aquí defendieron las mujeres en, al final de la colonia defendieron la ciudad contra las tropas realistas bueno este barrio entonces es nuestro espacio de trabajo y en tres minutitos me gustaría enseñarles ahí está esa, estas palmeras eh, son la plaza de delante y detrás pues está el matadero que es ese edificación blanca, unos 3.000 metros cuadrados de espacio que, que nos llevaron a este proyecto. En pocos minutos les voy a explicar lo que es, es un, un equipamiento que durante 70 años funcionó como matadero, son algunas imágenes que recuperamos, quedó en abandono, así estaba cuando empezamos, absolutamente degradado, se habían llevado las puertas, las ventanas, etcétera y no se usaba, estaba ruinoso, lo limpiamos, empezamos a hacer una Bienal de Arte Contemporánea allí, la segunda que hacíamos en la ciudad, eh, y el lugar mostró muchos más espacios, mostró la posibilidad de, de futuro, empezó a florecer, empezó a mostrar eh, realmente que valía la pena eh, proyectar un mejor futuro, un espacio de vida en ese espacio de muerte. En el 2005, entonces, eh, nos lo van a conceder por 30 años sin unanimidad del Consejo Municipal y empezamos, más o menos desde el grupo, y empezamos actividades de todo tipo. Lo importante de esto es que ese espacio, ese activo, gracias a lo intangible, se, se activó y el equipo humano empezó a darle vida. Somos un equipo de unas 16 personas en el equipo operativo pero unas 60 personas involucradas en el proyecto en base a unos principios conceptuales claros que venían del arte contemporáneo que tienen que ver con innovación, con investigación, con experimentación. Esto todo entendido siempre de la, dentro de las limitaciones y las precariedades con las que podíamos contar. Eh, experimentación en formato, rigor conceptual y formal, intentar pensar bien la idea y realizarla a lo mejor posible, integrando, integrando disciplinas, integrando cosmovisiones, formas de entender el mundo, en un continuo intercambio eh, como espacio de formación que es, gestores con artistas, con políticos, con público, etcétera y en una lógica intercultural ampliada no solo a las culturas de Bolivia sino a todas las del mundo. esto eran las ideas, el capital simbólico y en este capital físico ¿no? que habíamos recibido en Usufructo pues empezamos a, a pensar cómo íbamos a poder usar los espacios de modo flexible. Esto es un recorrido muy rápido por el lugar pues por sala de chanchos, eh, trozadero, playa chica, playa grande, son los nombres recuperados de lo que antiguamente eran y bueno hay una residencia de artistas con 14 plazas, un escenario al aire libre, algunas salas que eran las salas de corderos que sirven para exposiciones y actividades distintas, talleres de niños, los baños educativos en relación al agua y al, y al cuidado del medio ambiente, eh, salas muy variadas que sirven para eh, filmaciones, para interpretación, el café, cultural, una, un laboratorio digital para formación en ciberactivismo y luego el patio, que es el espacio en el que hacemos los, los conciertos. ¿De dónde veníamos? La, la gente que confluimos en Matadero, éramos gestores en otros espacios o creadores y encontramos ahí un espacio de, de realización propia. Y veníamos de las artes visuales, de la, del arte de la literatura, entonces todas estas actividades que se van haciendo tienen que ver con quiénes éramos y qué queríamos hacer. Artes escénicas, los grupos ensayan allí, tienen llave, salen a las 2 de la mañana si necesitan, entonces es un uso bastante abierto. Diseño gráfico y arquitectónico. Eh, que tiene que ver tanto con el cuidado patrimonial como con también otros otros proyectos específicos de exposición, etcétera. Eh, el tema audiovisual, eh, música, música entendida de un modo también muy amplio, desde música experimental, eh, autóctona, eh, sinfónica, etcétera y eh, un área que para nosotros era muy importante, que era el área de interacción social. El área de interacción social iba a, a trabajar de un modo creativo la relación con las instituciones del barrio, con los colegios, etcétera generando distintos programas que algunos de ellos tenían que ver con el reciclaje. En el mismo matadero había más de 5.000 placas, de, de tráfico que las usamos para cosas distintas un vivero de emprendimientos creativos una especie de incubadora para acompañar a la gente que quisiese vivir de sus ideas creativas Sistemas de autogestión del lugar. El lugar no recibe ninguna ayuda pública, ni estatal, ni, ni departamental, ni, ni municipal. Entonces tenemos sistemas propios de autogestión. Formación, mecanismos de instrumentación a los artistas, instrumentación un poco más avanzada que lo que han podido aprender en otros lugares de la misma creación. Y eh, el tema de políticas culturales y redes en Bolivia es un tema importante, nos llevó a la formación de varias redes, incluso nacionales, como Telartes, que están peleando las políticas marco que necesitamos para poder llevar adelante nuestro quehacer. El taller de niños y todo esto alrededor de la idea de que éramos vecinos del barrio, luego necesitábamos trabajar fuertemente un desarrollo barrial sostenible, alrededor de la idea posicionada del de bien común el bien común como, como eje de trabajo. Eh, esto es básicamente lo que es muy rápido el matadero, un capital físico, un capital humano y un capital simbólico entrelazados y generando espacio. Espacio con el sentido de la palabra espacio, espacio, estar abierto para el arte y la cultura que generen cambio social. En ese, en ese sentido hay una palabra quechua también, que a mí me gusta mucho recuperar, que es cancha, que es una de las pocas que ha pasado al castellano generalizada, que, que tiene que ver con, con un espacio abierto que posibilita distintas interacciones sociales. Por ejemplo, jugar al fútbol, pero también en la ciudad de Cochabamba es el gran mercado, ¿no? y también es el espacio detrás de las casas donde, donde sale la gente a enamorar, ¿no? el canchón. Entonces, cancha es un espacio abierto que posibilita cosas diversas. Bueno... Ahora, en diez minutitos, voy a intentar hacer un recorrido un poco vertiginoso, pero para explicar qué es lo que trabajamos y cómo. Es, es un espacio que pone en juego y en movimiento distintas ideas eh, de forma entrelazada. Eh, Bolivia es un poco eso también, como cualquiera de nuestros países, es una combinación de, de paisajes, de culturas, de formas de hacer, de moverse. Saben que es un país bastante rico, la gente vive moviéndose, vive bailando. Eh, hay muchísimas eh, manifestaciones de eso continuamente cada semana, pues lo más fuerte es el Carnaval de Oruro, como conocemos, pero pero bien, van avanzando, sin embargo, nos falta muchísimo en políticas concretas, en legislación eh, y hay ciertas características de nuestro también sistema y de la actual revolución cultural y democrática que no, no es tan cultural, lamentablemente, que, que necesita como un empuje fuerte para solucionar algunos problemas que encontrábamos, fragmentación social, discontinuidad y escasez de proyectos que pudiesen aglutinar la energía del sector y el aislamiento que teníamos y la baja conexión internacional. A partir de ahí proyectamos, este es un cuadro de Rosemary Mamani, un artista del alto, eh, es bonito cómo se reflejan en las gafas de este chico que es metalero Aymara, eh, que empieza a ser como la suma de todas estas fusiones, se reflejan las luchas sociales de gente pidiendo un espacio inclusivo para la diversidad, para las identidades dinámicas, para la continuidad del esfuerzo, para el patrimonio detonador y conectar y ampliar horizontes. Bueno, entonces en ese sentido y tomando principios de la Constitución, pues trabajamos alrededor del vivir bien, en, entendiéndolo como esta relación entre las comunidades humanas, el medio ambiente y los valores espirituales. Y todo esto buscando la felicidad, eh, alrededor de estos principios bueno, identificados por Max Nief, no en su estudio sobre la felicidad humana y todo esto no, nos lleva a, a generar ese deseo de espacios culturales de inteligencia colectiva, que podamos unir interleyere, la, la base de inteligencia es leer entre todos, eh, colectivamente lo mismo, colectiva. Eh, generando movimiento desde lo multi, lo pluri, lo inter, lo trans, no queremos que son partículas que te ayudan a proyectarte un poquito más allá. Entonces, eh, nos sentimos estrategas de procesos de futuro, no productores de contenidos solo y transmisores de contenidos, nos, nos sentimos más bien esos estrategas de, de procesos que puedan generar una gestión-acción, agitar, promover interacciones, movimientos, procesos. En ese sentido, tenemos un una configuración ideal, un lugar propio en un usufructo, durante 30 años en, en esa parte de la ciudad de Cochabamba y de Bolivia, que posibilita soñar, posibilita proyectar ideas desde los niños, esto es una maquetita que hicieron en el taller de libre expresión, eh, hasta los mayores, generando como eh, uso para las salas y diversas acciones e interacciones, eh, dinamizando el espacio para proyectar un poco los deseos que tenemos, ¿no? con la residencia, etcétera, Y distintas escuelas que funcionan en el sitio. Son algunas imágenes de las actividades que sostenemos. Hay escuelas permanentes de, de break, eh, hay hip hop, danza contemporánea, dos elencos, ahora, eh, de teatro también dos. Bueno, entonces trabajamos estas cosas, incidencia, articulación, acciones, circulación, formación, comunicación, entendiendo la fuerza de este trabajo colectivo, ¿no? la visualización de la individualidad en un grupo que adquiere mayor potencia y eh, en esta conexión que entendemos que nuestra cabeza es capaz de hacer al percibir la energía del mundo, irle dando forma y encontrar esas relaciones, esas relaciones que se vuelven más potentes conforme más las vamos trabajando como algo propio y más las conectamos con aquellas de los demás generando esta inteligencia mayor social de la que hablaba Durgen. Una inteligencia que, que bueno está en base a la información, al conocimiento, a ciertos conceptos, que en el caso del matadero lo que ha pasado es que estos conceptos los va tomando en sí la gente eh, con una intención personal, de realización personal en el grupo y en, y en el mundo y eh, nos vamos conformando casi como en un cuerpo colectivo en un espacio de interrelaciones y con unos principios muy determinados de acción, que son los que les he comentado antes. Entonces, bueno, esto, esto es lo que va generándose. Eh, obviamente, esto necesita, por un lado, nuevas formas de organización, de toma de decisiones, nuevas formas de economía, teniendo en cuenta que es un espacio autogestionario eh, independiente en todos los sentidos. Y, bueno, pues trabajamos esto el paso de la dependencia... A la interdependencia, a la independencia y la independencia a la interdependencia. Entender que de alguna forma nos sostenemos por toda esta relación que hay interdependiente entre, entre todos los actores sociales. Bueno, estos espacios culturales de inteligencia colectiva nos, nos permiten también ir transformando el contexto, entendernos en esa cultura de futuro, en permanente construcción, con un sector vivo, de, de forma. Eh, intermediadora, activista, articuladora, frecuentemente autogestionaria, horizontal, que fomenta el ejercicio de ciudadanía, de construcción de esa inteligencia colectiva, nuevas formas de ser en el mundo. Eh, eso para nosotros implicaba, como les digo, eh, tenernos que plantear de nuevo pues autogestión, gobernanza, proyección y continuidad, gestión del conocimiento, formas de sistematizar, accesibilidad, sustentabilidad social, entendiendo que estos espacios son pedacitos fractales de sociedad. Por supuesto, si nos focalizamos en estos espacios en los que trabajamos, nos llevan necesariamente a todas las esferas de pertenencia. Son intersecciones de muchas cosas. Intersecciones de, de barrio, intersecciones de funciones sociales, intersecciones de relaciones, intersecciones de conocimiento. Cuando vamos identificando estas, y, y utilizando estos lugares como detonadores, podemos devolver eh, de una forma casi natural el, el color a muchas de estas cosas que estaban como eh, degradadas, ¿no? eh, oscurecidas o blanquecidas. Son detonadores de procesos. Detonadores de procesos. Detonadores que además son multipertenecientes, pertenecen a muchas esferas. Eh, bueno, en este caso es el modelo de multipertenencia del, del proyecto pero pertenecen a, a, al mismo proyecto en sí, lo que, lo que intenta y lo que busca al equipo, al lugar, al barrio, a la ciudad, al estado, a Latinoamérica y al mundo y en cada una de ellas hay unas intenciones y hay unas estrategias de cómo trabajarlo en ese sentido no sabemos cómo en una continua osmosis, en un intercambio de fluidos que, que nos llevan a, a entendernos cada vez más como, como un organismo bastante capaz de encontrar una homeostasis, una especie de equilibrio en el medio que nos permita eh, también visualizar y diseñar los, los mecanismos y estrategias que usamos para entendernos. Son estructuras organizacionales, ¿no? más en estrella, más en esfera, etcétera, pertenencias dentro de esta. De este, ...de este campo regional en cultura de red... ...con bancos de redes ¿no? continentales... ...también nacionales y también locales... ...los centros culturales por ejemplo en Cochabamba... ...trabajamos con un banco de recursos común... ...entonces tenemos acceso a los bienes... ...aunque no propiedad... ...la propiedad está repartida entre varios centros... ...entre seis centros... ...pero si necesitamos 1500 sillas las conseguimos al tiro... ¿Mm? ...o pantallas grandes inflables... O, ...o equipos de música... ...entonces trabajamos así también con sistemas de comunicación, con sistemas de transmisión de conocimiento. En estas redes cada vez más complejas, continentales, somos, como les decía, multipertenecientes a redes distintas de trabajo y así es como se fue transformando el sitio. Aquí lo, lo podemos ver, bueno, pues desde un sitio abandonado de muerte eh, a un sitio un poco más vivo, dinámico, que entendemos hoy en día como un patrimonio dinámico realmente como un, un patrimonio en movimiento en permanente construcción y que nos va enseñando cada día otras posibilidades de uso de los de los espacios aquí hay algunos de los de los grupos trabajando en los distintos espacios y y bueno que posibilita festivales como lugares de encuentro talleres de libre expresión educación medioambiental programas para jóvenes lo tenemos como el programa de formación bastante pensado en base a los aprendizajes que deberían tener en cada momento. El programa Agentes de Cambio, cuando ya pasan a ser un poco más activos en sus contextos de formación, etcétera Y la, el tema de formación en cultura de red, eh, para ir generando como todas estas conexiones. Y también el equipo continuamente en un análisis de coyuntura, sobre todo por ejemplo ahora en Bolivia, ¿no? que nos viene un año complejo, pues eh, tenemos continuamente, cada lunes, eh, formación interna con expertos para ir ubicando nuestra labor eh, artística dentro de un contexto político necesario. ¿no? Y, bueno, eh, básicamente eso es lo que vamos haciendo en base a la creencia en la creatividad y en que los valores de esta se convierten en valores ciudadanos. Clarísimamente, si trabajamos sensibilidad con los chicos vamos a conseguir empatía, solidaridad, paz, amistad, etcétera Si trabajamos originalidad, pues innovación en los ciudadanos. Entonces, en, entendiendo la creatividad como algo claro que se relaciona con, con el arte, que es una apuesta mayor, no rupturista, eh, que resignifica las cosas de otro modo, multivocal, etcétera Y eh, con estos esquemas que ponen en juego de forma interrelacionada eh, dimensiones distintas de la realidad, ¿no? lo tecnoambiental, los espacios y los equipos, lo sociopolítico, ¿no? como nuestras relaciones y redes, lo cultural simbólico, los valores con los que nos movemos y lo financiero, que al final es menos parte de la realidad de lo que creemos ¿no? y que nosotros personalmente, por cómo hemos arrancado el proyecto, sentimos que nunca debería ser un límite para el poder hacer las cosas. Hasta la forma de, de retribución nuestra, hasta la forma de evaluación del equipo, se basa un poquito en esas autorrealizaciones, ¿no?, en la realización del yo y mis sentidos, de la pertenencia en el equipo y en la inteligencia colectiva, de la construcción del mundo, etcétera. Y bueno, tenemos, este es el plan de cuentas, sistemas complejos de fluxonomía para, para podernos sostener, sostener no solamente en lo económico, sino sostener en la ilusión, en lo social, en, incluso en la forma de organización un poquito más neuronal y, y bueno... Eh, esto, esto nos lleva a distintas consecuencias, pero bueno, la idea básicamente era presentar como el proyecto matadero, eh, como yo honestamente pienso que casi todos nuestros, nuestros espacios lo son, como espacios que posibilitan una interrelación eh, y esa interrelación posibilita una interacción que es transformadora de abajo hacia arriba y que realmente estamos eh, fungiendo como estrategas de procesos de futuro, que cuanto más interrelacionales sean, más van a lograr una incidencia real en ese futuro que va a ser lo que nosotros estamos construyendo día a día. Para cerrarlo un poquito aquí por el tiempo, eh, bueno, si alguien tiene más curiosidad sobre esto, hay la página web martadero.org, www.martadero.org, y ahí se pueden descargar incluso el libro, no? todo lo que hacemos es cultura libre, eh, y Creative Commons y Copyleft. entonces no hay, no eh, de todos los documentos que hacemos, digamos, no hay problema en, en el acceso y bueno, y están todas y todos invitadísimos a, a, a Bolivia a conocerlos y si pasan por allí, eh, como les decía, tenemos 14 espacios de residencia y para nosotros es un placer tener continuamente gente y en algunos momentos del año hay festivales escénicos o de danza o... Entonces, bueno, cada vez nos vamos conectando y conociendo progresivamente más entre espacios y lo que para mí es importante es que lo tengamos como un patrimonio común de, de conformación de ese espacio, de ese único espacio del que nuestros espacios son manifestación contextual. Y de verdad lo, lo siento así, por eso yo creo que nos encontramos tan cómodos, cómodas en los lugares a los que vamos porque los entendemos como parte de un mismo movimiento de construcción de, de futuro a través del arte, a través del movimiento de la interacción y de la creatividad como, como confianza en que eso es lo que mueve el mundo, de verdad. Aunque parezcan otras veces otras cosas. Bueno, muchas gracias.